0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。中国人的收入到底有多高？你理解的可能是错的。假如你的月收入只有一千块钱，想想能做点啥呢？如果是生活在北上广深等一线城市和新一线城市，恐怕连租个小隔间都租不起。然而，这样的人在中国有六个亿。不久前，总理说了一段话，引起网民热议。他说：“中国有6亿人，平均月收入在1000左右。”这数据一出呢，很多人表示很惊讶：月入1000那可怎么活呀？总理说的这个数据并非随口说说，而是有详实缜密的依据。根据国内最权威的收入分配研究机构——北京师范大学中国收入分配研究院统计，中国有 39.1% 的人口月收入低于1000元。换算成人口数，即为 5.47 亿人。同时，月收入在一0到一千零九十元的人口数为 5,250 万人。因此， 1 0 9 0元以下的总人口是6亿人，占到全国人口比重为 42.85%。如果月入一千的六亿群体被称为困难群众，那么中国的富人有多少呢？答案同样让大家震惊。根据该机构的数据统计，人均可支配收入每月两万块的人只有70万人，占到中国14亿人口的 0.05%。你可能会惊讶，去年胡润研究院发布的《2019胡润财富报告》显示，中国大陆中产家庭达到 3,320 万户。那么只有70万，说好的中产阶级，为啥就这么点人呢？问题在哪儿呢？原来是我们对于数据的理解有误。总理所说的月入一千，并不是说一个月就挣一千，而是指家庭人均可支配月收入，可以简单将它理解为税后收入，比如说到手的工资、开店的纯利润、拿到的补贴等等。通过数据来看呢，家庭人均可支配收入并不一定反映当下中国人民的真实处境。同个体人均收入相比，家庭人均收入或许更具说服力，因为家庭人均是调查人员追踪访问得到的一个家庭的可支配收入，再除以家庭成员的人数得到的人均收入。打个比方，一对中西部农村夫妇外出到工厂打工，家中留守一个孩子和一位老人，这样的家庭就有四名成员，工厂工资四千块出头，一平均，他们全家都是月收入一千元左右的中低收入人群。再打个比方啊，假如你是腾讯的一名员工，月薪是三万块钱。腾讯有员工6万四千二百人， 2 0 2 0年第一季度总薪酬成本是 151.43 亿人民币，算下来呢，腾讯员工月薪近8万。这个时候你发现自己是被平均了。很多人心里可能还有疑惑：中低收入人群比自己想象的要多，而高收入的阶层远远比自己想象的要少，这是怎么回事？原来，在社交媒体上我们看到太多这样的新闻：某某企业股价大涨 ，CEO 身家超百亿，见到的多是多才多金的描述。再加上某些媒体为中产量身打造了消费宣传，很容易拉高大众对于中国人收入状况的错觉。这几年，对于到底赚多少钱才算中产的讨论更是此起彼伏。十年前，学术界给出一个标准是中产阶级的家庭年收入超过 5.5 万元。不过，在今天看来，这样的家庭年收入基本上等同于总理所说的6亿人。人们把月入过万视作中产的基本的门槛。然而，根据中国家庭追踪调查2 0 1 8年的数据，只要是全家人税后总收入加起来超过一万，就已经超过了全国 87.5% 的家庭。如果夫妻双方的税后工资都超过一万，那么他们必定属于中国前 5% 的高收入人群。很多人喜欢把 99% 的穷人和 1% 的富人看成一种对立，而所谓 1% 事实上并没有那么脱离群众。2011年，家庭年收入超过34万美元的，足以跻身美国最富的 1%。一对有些资历的医务工作者结婚便能跨过这条线，中国的情况与之相似。根据中国家庭金融调查二零一一年的数据，家庭年收入超过五十六万人民币就称得上中国收入最高的百分之一了。超级富豪的存在不假，但他们人数太少了。并不能构成贫富差距的主要来源。作为一个典型的发展中国家，城乡差距和地域差距才构成中国贫富之差的重要因素。很多时候，中位数比平均数更能反映整体水平。而舆论鼓吹的生活方式，并非不接地气，只不过是仅限于一二线城市市区的地气。我是商业小纸条，我在很多平台去分享过创业方面的课程和经验。比如说抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等，我把主讲内容呢整理成一套音频课程，里面谈到了如何创业、如何做副业以及优质的一些项目剖析等等，相信会对你有所帮助。下拉手机屏幕，在节目简介里添加我的个人微信，这套课程可以免费给你一份。